0: Hello, j'espère que ça va bien. Ici Prudence qui te parle et je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui donc euh, pour ce podcast. C'est le premier de l'année 2020. Ça fait déjà quelques jours que ça me démangeait de reprendre euh, le micro pour euh, enregistrer un nouveau podcast. Je voudrais dire ça fait même vraiment longtemps que j'en ai pas. que je avais pas enregistré. Je pense que je ressentais plus l'envie et le besoin sur le moment de d en enregistrer. Puis en fait, ça fait vraiment quelques jours que là, je ressens que j'ai de nouveau envie de... de parler, de prendre le temps de parler de mes expériences, de ce que je fais au quotidien pour te permettre de grandir, pour te permettre d'évoluer, pour te permettre de croître, pour te permettre de... de te transformer, puis de faire passer ta vie à un, à un autre niveau. C'est vraiment ce que j'ai envie. Et euh, comme j'adore tester, comme j'adore faire plein de choses, etc., je me dis que ça pourra vraiment être utile d'avoir tout ça, toutes, toutes ces clés en main. Et également parce que ça me fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, de pouvoir euh, parler, je pense, on peut dire de manière plus intime, euh, je trouve qu'un podcast, moi j'en écoute beaucoup aussi et je trouve qu'un podcast c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus euh, chaleureux, on peut dire plus de choses, on peut prendre le temps d'expliquer, on peut prendre le temps d'aller euh, plus en détail à travers certaines choses et euh, moi je sais que c'est pour ça que j'adore écouter les podcasts, j'adore euh, écouter et prendre ce temps, euh, notamment dans ma voiture, euh, pour écouter ce que les personnes que j'aime écouter ont à dire, tout simplement. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec toi euh, tout ce que je retenais de, de 2019 et quelles étaient les leçons que j'avais apprises. J'avais envie d'aller en détail avec toi là-dedans. Je t'avoue que c'est vraiment un, un podcast comme ça, sans, sans notes, sans, euh, sans rien. Je vais vraiment juste simplement euh, te remettre dans le contexte et puis... Euh, au fur et à mesure, me rappeler un peu de, de ce que j'ai vécu durant cette année, des moments forts, euh, parce que ça a été une année extrêmement enrichissante. Ça a été une année où j'ai quand même euh, fait cinq nouveaux pays, euh, mais également où euh, j'ai vécu dans un autre pays pendant neuf mois, puisque j'ai vécu au Portugal durant neuf mois. Et euh, ça a vraiment été une merveilleuse, expérience vraiment une incroyable et merveilleuse expérience à la base j'étais partie parce que je pense qu'au fond j'avais vraiment envie de, de vivre une vie loin de tout une, une nouvelle vie recommencer quelque chose recommencer dans un nouvel endroit recommencer dans un nouvel espace avec des personnes qui ne parlaient absolument pas ma langue qui ne me connaissaient pas qui ne savaient pas d'où je venais etc j'avais aussi envie d'apprendre le portugais et je me suis dit, ben c'est l'occasion, pourquoi pas, de d'y aller. Et en fait, j'y avais été déjà euh, en 2018, fin 2018. J'avais énormément aimé le soleil, les gens, la manière dont ils, dont, dont ils vivaient là-bas. Et puis, j'avais qu'une envie, surtout quand les mois d'hiver sont arrivés, puisque ici, j'habite dans un... Dans, à la montagne en fait grosso modo et quand les mois d'hiver sont arrivés que je voyais que ça commençait à être un peu gris j'ai vraiment vraiment eu envie de retourner euh, à Lisbonne au soleil euh, et, euh, et prendre cette dose de soleil dont j'avais réellement besoin donc euh, pour moi mon année l'année dernière en 2019 a commencé du coup le 4 janvier puisque je suis arrivée euh, au Portugal le 4 janvier et je pense que l'une des leçons les plus enrichissantes que j'ai pu vivre cette année, ça a été de voir à quel point prendre une décision et affirmer ce que l'on veut et qui on est, ça fait une différence. Je peux pas dire encore qu'actuellement je suis genre 100% affirmée dans, dans tout ce que je fais, et que je m'affirme 100% devant tout le monde. Mais par contre, je sais que déjà le fait d'avoir pris cette décision alors que tout mon entourage aurait préféré que je continue les études, etc. et que moi je savais pertinemment que ce n'était pas du tout aligné ni avec qui j'étais, ni, euh, ni avec mes aspirations d'ailleurs. et bien, que de prendre cette décision, ça a fait une énorme différence dans ma vie et ça s'est vraiment ressenti tout au long de l'année. Vraiment tout au long de l'année parce que je me suis sentie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en paix, euh, beaucoup plus joyeuse. Euh, beaucoup plus euh, envie de partir à l'aventure, aventureuse on peut dire, ça a vraiment été très enrichissant et ça m'a permis également de pouvoir m'ouvrir, de pouvoir euh, voir aussi comment je me débrouillais dans un autre pays et de connaître mieux mes limites parce que quand on se retrouve dans un pays où bah, finalement on parle pas la langue, en tout cas pas au début, hein, après... Hein, déjà en trois semaines après, je savais déjà, déjà baragouiner des quelques phrases, puis après au bout de trois mois ça allait tout seul, mais quand on se retrouve dans un pays où la culture n'est pas la même, où la langue n'est pas la même, où, bah certes j'avais un job en français, mais où grosso modo le monde autour de toi n'est pas ce que tu as connu jusqu'à maintenant, et bien c'est sûr que ça va te demander d'apprendre à connaître tes limites et à te connaître toi-même pour voir comment est-ce que finalement tu agis quand tu es seul dans un endroit. Et ça a été très très formateur pour moi parce que je dirais que cette année a vraiment été une année de croissance, de... Euh, j'allais dire d'accomplissement, mais... de croissance, d'apprentissage aussi, d'apprentissage. Et... Euh, et d'expérience aussi. C'est vraiment autour de ces mots-là que, que c'est porté pour moi, en tout cas mon année 2019. Et euh, le fait justement d'aller à travers tout ça, de tester, de m'autoriser à, à faire, à voir, à aller jusqu'au bout, à revenir en arrière, etc. Ça a également été très formateur pour apprendre à me découvrir, apprendre qui j'étais, à me construire également parce que je pars du principe que on est qui on est mais également on se construit aussi au fur et à mesure en découvrant la vie, en expérimentant et puis en, en allant à sa propre découverte finalement on se construit chaque jour petit à petit. Donc c'est vraiment comme ça en tout cas que j'ai démarré mon année, ça a été vraiment euh, super. Euh, moi, je me suis rapidement fait des amis puisque bah, comme je te disais on travaillait euh, dans une société qui était française donc on parlait euh, français la plupart du temps euh, en journée. Donc sur ce point là j'ai pas été euh, trop dépaysée. Et euh, à côté justement de ce de ce job, petit à petit est venu vraiment l'idée de monter ma propre entreprise. Euh, ça, ça a été un, une grande décision. Parce à la base, j'étais vraiment partie dans l'optique de « ok, je prends un an comme ça vraiment pour me, pour me faire plaisir et pour profiter » et finalement je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette envie de vouloir créer quelque chose et de laisser quelque chose sur cette planète en tout cas qui allait être créée par moi. J'ai toujours eu cette fibre, je dirais, d'indépendance, d'être de... mon propre patron, en tout cas comme on dit, ou ma propre boss, etc. Mais je pense que au delà de ça, ce qui m'a toujours réellement porté, ça a été ce fait de vouloir laisser ma trace sur cette planète. Et avoir fait le premier pas, je dirais, cette année, en ayant commencé à construire ma propre entreprise... En ayant lancé des accompagnements, en ayant testé, en ayant créé des formations en ligne, en ayant lancé une newsletter, en ayant commencé justement des podcasts, en ayant commencé une chaîne YouTube. J'adore tester, hein. comme je te le dis, j'adore tester, j'adore voir euh, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui résonne avec moi, qu qu'est-ce qu que, qu qui ne résonne pas forcément avec moi, etc. Puis d'expérimenter, donc j'ai vraiment lancé plein de choses. Et bien mine de rien... Je peux dire que, et c'est très marrant parce que pendant que je te parle ça me permet vraiment aussi de ressentir et de me remémorer to recall en anglais comme on dit vraiment de me remémorer un peu comment je me sens mais je dirais que ça m'a vraiment apporté cette sensation de liberté de me dire, allez j'y vais, je teste, je m'autorise, je fais, on verra ce qui se passe, etc. Et de me lancer, et ça a été vraiment le premier pas vers, euh, vers ce que j'ai envie en tout cas d'accomplir dans ce monde, finalement c'est venu assez tôt dans l'année, parce que comme je te disais, c'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais, parce que juste avant de partir en 2018, j'ai eu... Euh, euh, j'avais pas forcément de projet disons, j'ai toujours su que je voulais être indépendante hein, et entrepreneuse, mais j'avais pas de projet fin 2018, et finalement j'ai rencontré... Euh, quelqu'un là-bas euh, qui est devenu euh, un ami. Enfin, en tout cas, on se parlait encore à ce moment-là, parce qu'après, on a eu un, un différent. Mais en tout cas, j'ai rencontré euh, une personne qui, lui aussi, était dans une, euh, dans une dynamique entrepreneuriale. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a redonné le goût et l'envie de vraiment me, me lancer et de créer quelque chose, en tout cas, cette année. Et... Euh, donc euh, concernant tout ça, je dirais que voilà, ne pas hésiter à se lancer, à expérimenter, à faire et à tester surtout. à voir qu'est-ce qui peut marcher pour toi, qu'est-ce qui peut-être marche moins et ne vraiment pas voir ça comme des échecs ou des erreurs. Euh, moi j'ai été élevée dans cette... Euh, dans cette mentalité où tu sais, si tu fais pas les choses correctement, c'est que voilà tu ne fais pas les choses bien, tu n'es pas, pas assez bien, ou alors euh, voilà tu, tu fais une erreur, etc. Mais je pense que faire un changement de mindset, et de se dire, ok, en fait là je ne suis pas du tout en train de faire des erreurs, je suis simplement en train d'avancer, et donc d'apprendre et bien finalement ça fera déjà une grande différence dans la manière dont tu vas aborder ta vie et dans la manière dont tu vas aborder tes choses. Parce que finalement tu ne seras plus dans une euh, dynamique de j'ai peur de me tromper donc je ne vais pas. Parce que beaucoup de personnes, je pense également, ont cette peur de passer à l'action tout simplement par peur de se tromper ou par peur de ne pas faire les choses correctement. Maintenant tu seras plutôt... Enfin... <rire> Pas maintenant, mais disons quand tu prendras la décision de voir les choses autrement, ça peut être maintenant en tout cas, tu seras plutôt dans une dynamique de ok je fonce, de toute façon peu importe ce qui se passe, j'apprends. C'est vraiment ça, j'apprends. Bah si ça se passe pas bien, bah c'est pas grave, qu'est-ce que je peux en tirer C'est vrai qu'on ne nous apprend pas souvent ça, mais quand quelque chose ne se passe pas comme on a envie, plutôt que de se dire Oh bah j'ai raté, c'est un échec, on peut plutôt se demander, ok, bah qu'est-ce que ça m'a appris Finalement, qu'est-ce que ça m'apprend et même moi j'irai encore plus loin de pourquoi est-ce que finalement je vis ça En quoi est-ce que ça m'a été bénéfique C'est vraiment ce genre de petites questions. Quand tu apprends à les, à les incorporer finalement dans, ton, dans ta vie de tous les jours plutôt que de simplement être dans une dynamique de j'ai échoué qui finalement vont vraiment t'aider et te faire grandir. Tout simplement. Puis après donc ça donc. Il faut savoir que la création d'entreprise s'est vraiment étalée sur l'année. Entre temps, il y a eu beaucoup de choses, puisqu'il y a eu également le fait d'être partie en voyage, comme je te disais au tout début. Puisque du coup, cette année, j'ai fait le Portugal. Euh, j'ai fait aussi... Euh, parce que j'ai été au Polyglot Gathering. Et euh, j'ai été où C'était quoi le nom euh... C'était vers les pays, Slovénie, Slovanie, Lituanie, euh, Bratislava, pardon. J'ai été à Bratislava. J'ai également été à Dubaï, parce que j'ai été faire un, un bootcamp entrepreneurial là-bas. Euh, et là, j'ai un gros trou de mémoire sur où je suis allée cette année. <rire> C'est parce que je suis allée à tellement d'endroits. Je suis allée au Maroc aussi. J'ai été à Marrakech pour un séminaire également entrepreneurial. Et euh... quelle est ma cinquième destination C'est à ça que les notes me serviraient, tu sais, mais je t'avoue que j'aime pas forcément prendre des notes parce que pour moi, prendre des notes, certes, ça va m'aider, mais ça va me donner une directive et parfois, je vais trop avoir envie de regarder mes notes et je serai plus forcément concentrée sur ce que j'ai envie de te dire, parce que je serai plus concentrée à est-ce que je n'ai rien oublié de dire. En tout cas, bon, j'ai fait un cinquième pays, si ça me revient tout à l'heure, je te le dirai. Mais je vais vraiment rester concentrée avec toi. Et donc, ça a été beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et ce que ça m'a appris, c'est que premièrement, je me suis rendu compte cette année que J'adore les voyages, je suis mais une grande fan de voyages, Si je pouvais partir en voyage chaque mois, je partirais en voyage chaque mois. Mais je t'avoue que cette année, ça m'a vraiment appris à... à voir, je dirais, finalement, ce que je voulais et ce que je voulais plus sur ce point de vue-là dans ma vie, qu'est-ce que je veux dire, c'est que après avoir autant voyagé, moi qui qui rêvait de pouvoir voyager autant, je dirais, à l'année, puisque quand même faire 5 pays, c'est pas rien. Je me suis quand même dit, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un pied à terre et un endroit où je peux, à un moment donné, défaire mes valises. Vraiment. Parce que je me suis vraiment rendu compte que là, quand j'étais au Portugal, bah finalement, j'étais pas chez moi. Quand je revenais du Portugal, parce que bon bah j'étais dans un appartement, mais c'était un appartement que nous fournissait à la société, donc euh, c'était un appartement avec des colocations, etc. Donc j'étais chez moi, mais sans être chez moi. Quand je revenais ici en France et que je venais voir ma famille, j'étais chez ma famille, mais j'étais pas chez moi. Et encore une fois, quand je partais dans d'autres pays, c'était la même chose. C'est-à-dire que dans tous les pays que j'ai fait. Euh... Finalement, j'étais beaucoup dans des guest house, etc. J'aime beaucoup les guest house, ça me permet de rencontrer des gens. Et à chaque fois, je me voyais paqueter donc, ma valise, prendre des affaires, prendre ma trousse de beauté, etc. Et finalement, vraiment, la sensation qui m'est venue après avoir autant voyagé, c'était vraiment cette sensation de... Je veux vraiment poser cette trousse de voyage, de beauté et avoir un placard pour ranger toutes toutes ces affaires-là, et que, et que ça sorte plus pendant un moment. C'était vraiment la sensation que ça me donnait. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment très important. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de ressentir, parce que quand j'ai eu habité à Lyon, donc il y a de ça quelques années, j'avais vraiment euh, ce, ce petit endroit où à un moment donné, bah, je la rangeais ma trousse de beauté, et tous mes produits étaient rangés dans un placard, et ça me faisait vraiment me sentir comme si c'était mon chez-moi, c'était ma maison, etc., et vraiment cette année, ben, du fait que je voyage énormément, puis du fait que je savais que je n'allais pas forcément non plus rester euh, très longtemps au Portugal, et qu'en plus c'était une colocation, donc par exemple on avait une salle de bain pour deux, et bien finalement à aucun moment j'ai pu dépacter euh, ces affaires-là. Et tu sais, c'est un peu cette impression de se dire que hum, tu es chez toi partout, et je sais que je suis chez moi partout dans le monde, et en même temps tu es chez toi nulle part. Parce que tu n'as pas de pied à terre. Et moi, faire tous ces voyages cette année, ça m'a vraiment appris ça. Ça m'a appris que, oui, j'adore être en voyage. Oui, j'adore voyager. J'adore aller dans de nouveaux pays. Et je sais très bien que quand je vais être posée, je ne vais avoir qu'une envie, c'est de repartir en voyage. Mais je pense que pour moi et pour ma stabilité, j'ai également besoin d'avoir vraiment un pied à terre. Un endroit où je peux revenir à la maison et dire, ça y est, c'est chez moi. Je me sens chez moi. Euh, c'est mon endroit, c'est ma maison c'est voilà, l'endroit où je peux enfin poser mes bagages poser ce que j'ai à poser pour pouvoir mieux repartir après ça c'est ce que tous ces voyages m'ont appris plus en plus de ça, tous les enseignements que j'en ai retirés parce que forcément c'était des événements avec, euh, avec énormément de personnes puisque c'était soit des séminaires, soit des conférences et j'ai fait vraiment des rencontres formidables. Les rencontres cette année ont été vraiment, euh, vraiment incroyables. Je dirais que ça a été la meilleure année de ma vie en termes de rencontres. Je pense que c'est vraiment parce que je m'autorise pleinement à être moi. Euh, même si parfois, comme je le dis, il bah, y a toujours forcément des moments où... Euh, je pense que... Je peux pas dire que je me cache derrière un masque, mais je pense que peut-être j'ose pas agir... Parfois, peut-être par peur encore de ce que peuvent penser les gens, etc. Donc, malgré ça, je dirais que je me suis vraiment autorisée à être moi, euh, au plus possible, à la capacité que j'avais, que je pouvais l'être sur l'instant. Et j'ai vraiment attiré mais, des merveilleuses rencontres cette année, notamment des femmes. Euh, ça a été vraiment superbe. Et ce que je retiens concernant les relations, c'est que Apprendre à tisser des relations sincères, ça fera toute la différence dans ta vie. Et quand je dis sincère, c'est vraiment sincère, c'est désintéressé, c'est de te dire, c'est vraiment pour le plaisir de créer des relations. Et si par la suite, ça débouche sur quelque chose, ben j'ai envie de dire, mais tellement tant mieux, tant mieux quoi si ça débouche sur quelque chose. Si ça ne débouche pas sur quelque chose, ben... Au moins, tu auras créé vraiment une relation avec laquelle, euh, dans laquelle en tout cas, tu as été authentique et hum, sincère et honnête. C'est ça que j'ai envie. de dire Alors, je dis pas que c'est le cas, pas le cas actuellement, et que tu, et que tu euh, et que tu ne, ne crées pas des relations sincères et authentiques. Mais en fait, ce que je remarque de plus en plus, et finalement, c'est vraiment aussi ce que j'ai appris cette année et quelque chose que j'ai découvert et qui est très important pour moi, c'est que souvent, on fait les choses pour obtenir quelque chose en échange. Donc, on va aller parler à quelqu'un pour que cette personne, j'en sais rien après, nous fasse de la pub ou on va aller parler à une autre personne pour que finalement, on ait quelque chose en échange. Où on va donner pour finalement recevoir quelque chose en échange. Et c'est normal, je pense que c'est vraiment humain. Parce qu'on donne quand même de notre personne, on donne peut-être de nos ressources, de notre temps, de notre énergie, de notre argent peut-être même. Donc on s'attend à un retour. Mais je trouve que finalement ce qui, ce qui manque dans tout ça, c'est d'y mettre du cœur et d'y mettre de la sincérité, d'y mettre de l'authenticité. Et peut-être que simplement, plutôt que de se dire, ok, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, et pourquoi est-ce que je peux aller lui parler, etc., qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, c'est peut-être inverser un petit peu la tendance, et d'aller parler à la personne en se disant, ok, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne Et si j'allais lui parler, peut-être simplement pour voir qu'est-ce qu'elle a à me dire et comment je peux, moi, l'aider. Si je donnais simplement pour faire plaisir. Ça m'arrive régulièrement, surtout euh, bah, depuis que j'ai voyagé énormément cette année, de donner des vêtements. Et tu sais, moi, je crois beaucoup à la, à la loi de l'univers. Donc j'ai toujours un petit peu cette pensée de me dire, bon, bah, allez, je donne des vêtements et je sais que de toute façon, en échange, j'aurai quelque chose. Ça s'appelle la loi de la compensation, donc euh, voilà... Et quand je commence à avoir une pensée comme ça, je l'intercepte et je me dis mais prudence si tu donnes pour recevoir quelque chose en, en échange mais de, ne donne pas en fait. Je dis pas que c'est mal de vouloir quelque chose en échange mais ce que je veux dire c'est que c'est important de placer la bonne intention dans ce que tu vas faire. Placer vraiment l'intention de ok je donne parce que mon cœur, mon ressenti et mon envie, c'est de donner. Et pas je donne parce que je veux recevoir quelque chose en échange. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu commences à te à poser des attentes, finalement, sur la relation peut-être de la personne, ou sur même, entre guillemets, euh, l'univers, de dire, ok, bah, là tu vois, je donne pour les pauvres, euh, bah, maintenant qu'est-ce que j'ai en échange, par exemple Ou alors, euh, euh, là, je tiens la porte à la personne, bah Ok, quand est-ce qu'elle me dit merci ou quand est-ce que... voilà. Moi-même, je dirais que ça me casse la tête des fois quand je tiens la porte à quelqu'un et que la personne ne me regarde pas ou me dit pas merci. Mais après, je me rappelle de pourquoi est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que pour moi, c'était juste et ça m'apportait du bien-être de simplement, par exemple, tenir la porte à la personne. Et je pense que remettre le cœur, finalement, dans tout ce qu'on fait et arrêter parfois de de mettre le mental et de se dire mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter de faire ça etc. Et ben moi j'ai remarqué que simplement en mettant le cœur on recevait beaucoup plus. C'est vraiment de mon expérience personnelle que je te partage ici mais en mettant sincèrement et vraiment le cœur et encore une fois je te dis pas que je suis parfaite à 100% et que des fois je me dis pas faudrait que j'aille parler à cette personne puisque peut-être ça pourrait m'apporter quelque chose mais... Quand j'ai ce genre de, de pensée, j'essaie vraiment de me rappeler et de me dire « Non, Prudence, tu n'y vas pas pour ça. » Soit tu y vas parce que vraiment tu as une réelle intention de vouloir tisser un lien avec cette personne, soit tu n'y vas pas parce que... À quoi ça va te servir finalement Pour servir ton intérêt personnel, bon bah ok, oui, il faut penser à soi, je pense que c'est important, mais et si pour une fois tu donnais, sincèrement, de ta personne et pas que tu donnes à moitié pour recevoir quelque chose en échange. Et j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment très puissant. Et j'ai eu énormément de retours cette année de personnes qui finalement... Là je parle beaucoup de personnes parce que j'étais dans les relations. Mais de personnes finalement qui ont vraiment apprécié qui j'étais. Qui ont apprécié ma compagnie. Que j'ai pu également aider. Qui m'ont remercié également parce que je les ai aidés euh, en, en allant leur parler, en leur posant des questions, simplement en étant moi et en me donnant finalement le, le droit d'être moi, et ben je pense que ça a vraiment été ça qui a été ma plus grande richesse en tout cas de cette année. Ça a vraiment été les relations que j'ai créées. Et après bien sûr, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, une fois que les relations sont, sont comme ça, qu'elles sont sincères et qu'elles sont vraies, et ben là il peut y avoir un échange de bons procédés. Et quand je propose maintenant à des personnes avec qui j'ai pris le temps de vraiment créer de belles et de sincères relations, euh, peut-être de faire un partenariat ou peut-être de faire ce genre de choses ou de, euh, de venir avec moi faire une conférence etc. Et bien les personnes sont beaucoup plus enclins et d'ailleurs en général j'ai jamais personne qui me dit non au passage parce que je pense qu'elles ressentent vraiment la sincérité que j'ai. Euh, à vouloir les aider, à vouloir être présente pour elles. Donc si j'ai un conseil vraiment à te donner de mon expérience, fais les choses avec cœur et avec sincérité. Donc voilà, ça, ça a été pour les voyages, pour également pour euh, les relations. J'ai également beaucoup appris sur euh, ma valeur personnelle. Euh, tu te souviens de la personne que je te parlais tout à l'heure avec qui, euh, qui m'a redonné en fait l'envie de... Euh, de lancer mon projet entrepreneurial, on a eu à un moment donné travailler ensemble et je dirais que travailler avec lui m'a appris deux choses principales ça m'a appris vraiment à connaître mes limites et connaître quand mon intuition me disait stop et non vraiment et ça m'a appris également à, à affirmer ma valeur à affirmer ma valeur et à dire euh, non mais là stop, je pense que je ne mérite pas d'être traitée comme ça, je ne mérite pas qu'on me parle comme ça ou je ne mérite pas d'avoir euh, ça et d'affirmer ça. Encore une fois je ne dirais pas que c'est 300% parfait, je pense que j'y bosse à tous les jours mais en tout cas euh, c'est ce que ça m'a appris. On a monté en fait un projet ensemble, pour faire simple on a monté un projet ensemble entrepreneurial également. Et je ressentais vraiment, si ça peut t'aider concernant l'intuition, mais je ressentais vraiment à un moment donné que c'était trop. C'était trop, c'était pas aligné, pas le projet en lui-même, mais la manière par exemple de travailler. C'était pas aligné avec qui j'étais, c'était pas aligné avec comment je sentais que c'était bon pour moi de faire les choses. Euh, la manière dont il... Dont, dont, dont on venait à se parler finalement parce qu'on était miroir l'un de l'autre donc la manière dont on venait à se parler ça me plaisait pas c'était pas une ambiance qui me, qui me réjouissait finalement quand, euh, quand on travaillait et, et ça a été jusqu'à finalement me rendre malade et jusqu'à comprendre à un moment donné c'est-à-dire jusqu'à vraiment être malade jusqu'à en vomir pour comprendre que qu'il fallait que j'arrête ce projet moi ce qui m'a fait tilt c'est que je ne vomis jamais. Désolée pour le moment sexy du podcast, mais je ne vomis jamais. Très sincèrement, euh, même quand je suis malade, je ne vomis jamais. Et là, en arrivait à ce point-là d'avoir mal au ventre, de me lever en plein milieu de la nuit, de me tordre, de ne pas réussir à dormir, et d'être obligée de rester couchée toute une journée de repos parce que j'avais mal au ventre et que je n'arrivais pas à bouger, à manger, etc. et que j'avais qu'une envie, c'était d'aller mettre ma tête dans les toilettes ça a été vraiment un gros signe déclencheur. Et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu vraiment avant, quand j'y repense, il y a vraiment eu des sensations, des ressentis, de la fatigue aussi qui venait se mettre là-dedans, un peu des wake-up calls en mode « Mais pourquoi est-ce que tu bosses comme ça ?» des petites voix, Ma petite voix intérieure qui me disait « Mais pourquoi est-ce que tu bosses comme ça ?» Alors que finalement, tu sais que ce n'est pas ce qui est juste pour toi et c'est pas ta manière de bosser. J'ai eu plein de petites choses comme ça jusqu'à finalement en arriver à être malade. Et tout ça pour te dire que, à un moment donné, si tu sens, parce que beaucoup, la plupart du temps ça va être une question de ressenti, si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, même si tu ne peux pas l'expliquer sur le moment, peut-être ce sera le temps de prendre et de faire une introspection et de te dire, mais pourquoi est-ce que euh, ça ne fonctionne pas pour, pour moi finalement, et pourquoi est-ce que je sens que c'est pas juste ne serait-ce que de te poser, de prendre le temps de faire ça et d'écouter ton intuition et ce qu'elle a à dire pour te permettre de savoir si oui ou non tu vas continuer, ça fera une, une grande différence. Une grande différence, parce que sinon, ce qui va se passer c'est que peut-être que tu connais ou pas euh, la plume, le caillou et le camion, mais si tu veux c'est qu'au début tu vas recevoir la plume. Donc par exemple, pour moi la plume ça a été vraiment les sensations, tu vois, ça a été les sensations de d'inconfort euh, les disputes incessantes, euh, les, les ressentis qui faisaient que je me sentais vraiment euh, pas bien, pas à l'aise, pas euh, en accord, pas euh, alignée avec tout ça, que je n'ai pas écouté. Ensuite je dirais que la pierre ça a vraiment été d'être malade à m'entordre et à vouloir vomir. Tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui m'arrive mais vraiment jamais. Et en plus de ça, quand tu regardes dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies, ce que ça signifie les vomissements, c'est qu'il y a quelque chose, si je me souviens bien, c'est que quelque chose a besoin, de, bah forme forcément puisque tu vomis, mais quelque chose a besoin de sortir qui n'est peut-être pas dit. Grosso modo, c'est plus ou moins ça. Et donc ça, c'est la pierre. Mais tu imagines du coup ce qu'aurait pu être le camion. Le camion, c'est que c'est vraiment, euh, voilà, quand tu ne vois pas le signe numéro 1, le signe numéro 2, et ben au bout d'un moment tu te prends le camion et peut-être que, je sais pas, j'aurais fini par vraiment. Euh, avoir une maladie encore plus grave que celle-ci, où ça aurait pu être euh, que je me casse quelque chose pour justement, euh, je ne sais pas, genre je me casse les poignets, ou je me, je me coupe pour justement ne plus pouvoir euh, travailler de mon téléphone, ou tu vois, ça aurait vraiment pu être plus grave. Donc quand parfois tu as des ressentis, et que tu sais peut-être pas forcément les expliquer, etc., prends le temps de te poser et de faire une introspection pour savoir si finalement est-ce que c'est juste pour toi ou pas, est-ce que tu as envie de continuer dans cette voie ou pas, est-ce que euh, tu veux continuer comme ça ou pas, et qu'est-ce qui pourrait être plus juste et plus aligné pour toi de faire. Également, une belle leçon que j'ai appris, je dirais euh, fin 2019 notamment, j'ai découvert à ce moment-là le human design. Pour moi, ça a radicalement, je dirais, euh, changé euh, ma vie. Enfin, radicalement, peut-être pas. Mais ça, c'est venu, disons, confirmer euh, des choses que je, je savais déjà sur moi mais que, que je n'expliquais pas. Peut-être que je ferai un podcast euh, directement sur le human design. Ce sera, euh, ce sera sûrement plus intéressant euh, pour toi, pour mieux comprendre. Mais euh, pour faire simple, c'est calculé donc avec... Euh, l'alignement des planètes le jour de ta naissance, donc ton heure est très importante, ainsi que ton jour de ta naissance. Et après, on te demande aussi d'autres informations comme la ville, le pays, ton prénom, etc. Et en fait, grâce à ça, grâce à ces informations, on va calculer ton human design. Et je te ferai vraiment un podcast là-dessus, je pense, pour que ce soit plus clair pour toi. Mais moi, j'ai découvert vraiment... Pourquoi est-ce que parfois j'agissais d'une certaine manière Pourquoi parfois pour moi c'était important d'agir euh, d'une certaine manière alors que tout le monde agissait d'une autre, etc. Et quand on regarde mon human design, on voit que je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le flot de la vie. Vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est important pour moi. En gros, grosso modo, ça signifie que j'ai une grande énergie féminine. Et que pour moi, je vais être le plus efficace quand je vais me laisser porter par la vie. Et que tout simplement, je vais faire mes demandes à l'univers et que je vais accepter de les recevoir. Grosso modo c'est comme ça que je fonctionne, c'est l'énergie féminine, l'énergie féminine c'est recevoir. Et donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment beaucoup permis de oh, ça beaucoup et ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi est-ce que parfois justement dans un monde qui est extrêmement masculin avec une énergie masculine, parfois je ne me sentais pas à ma place ou je sentais que les choses pour moi fonctionnaient d'une différente manière. Pour revenir donc à, à mon ami avant avec qui j'avais travaillé, lui c'était par exemple le mec euh, qui disait voilà oh il faut qu'on commente tous les posts instagram etc pour faire venir les gens à nous parce que sinon les gens nous découvriront pas etc moi j'étais vraiment dans l'énergie féminine euh, bah nous en fait on va pas faire ça on va faire un super contenu hyper qualitatif apporter de la valeur aux gens on mettra les bons hashtags et les gens viendront à nous en fait les bonnes personnes viendront à nous tout simplement voilà, fin. Et moi je fonctionne vraiment énormément comme ça. C'est-à-dire que je me dis que les bonnes personnes tomberont sur moi. Tout simplement. Les personnes qui doivent euh, qui doivent faire. qui doivent me rencontrer finalement viendront naturellement à moi en fonction du contenu que je propose. Alors, je dois m'améliorer, je dirais, sur ce sujet-là, parce que.. Bah justement c'est en écoutant un podcast tout à l'heure que j'ai pris conscience de ça parce que la manière dont elle l'a tourné je me suis dit c'est tellement juste c'est qu'elle expliquait, moi tu sais je fais jamais attention en général à la beauté du truc c'est à dire que grosso modo je fais mes lives avec une qualité moyenne parce que c'est la caméra de mon ordinateur j'ai des, des, des visuels qui sont voilà plus ou moins bien etc je fais des lives parfois pas maquillés etc et je me dis, bah c'est pas grave, de toute façon on me suit pour qui je suis, point. Et en fait c'est vrai qu'elle, elle l'a elle tourné d'une manière tellement intéressante, elle a dit, je pense que mon message est tellement important qu'il doit être propagé le plus possible. Et que pour être propagé, bah, il faut également un beau visuel. Parce que sinon les gens, et c'est vrai, les gens ne s'arrêtent pas toujours si le visuel n'est pas assez beau. Et tourner comme ça, bah, c'est vrai que ça m'a fait avoir une prise de conscience, donc faire les choses dans le flot c'est super et, mais parfois également avoir euh, quelque chose qui va derrière avec euh, un tout petit peu de préparation, je dirais que c'est ce qu'il faut que j'apprenne à faire un peu plus en tout cas. Euh, mais grosso modo c'est ça, donc le human design m'a beaucoup aidé à, à mieux me comprendre et à mieux savoir comment je fonctionnais et à savoir également être à mon écoute et finalement me faire confiance parce que... Finalement il est venu que confirmer des choses que je savais déjà sur moi. Mais que comme bah forcément c'est pas la manière de fonctionner de tout le monde, au fond je pensais bah non, c'est pas la manière de fonctionner de tout le monde, donc ça peut pas être ça. Alors que finalement oui, c'était ça et ça a toujours été ça et je l'ai toujours ressenti. Donc pour toi aussi, ça se peut qu'il y ait parfois des moments où. Où tu te dises, oui, mais non, mais ça fonctionne pas, nanana, comme ça, je sais que moi, selon mon intuition, ça fonctionnerait mieux comme ça, etc. Autorise-toi à tester et à voir. Vraiment, autorise-toi à tester et à voir. Et, et fonce, tout simplement, apprends à être un petit peu plus à ton écoute. Ça demande du temps, de la pratique, d'être à l'écoute de son intuition. Pour ça, moi, je te recommande beaucoup de méditation, de yoga, euh, de respiration, c'est vraiment ce qui m'a aidé cette année et c'est d'ailleurs ce que je vais poser pour 2020 ça va vraiment être plus négociable je dirais la méditation, le yoga, euh, la respiration et même l'EFT j'aime beaucoup l'EFT, j'ai découvert ça en fin d'année avec ma coach et j'ai vraiment beaucoup aimé et je me rends compte à quel point pour moi ça me fait un bien fou et à quel point ça m'aide à me libérer et à être connecté justement avec cette partie spirituelle de moi et à être connecté justement avec mon intuition pour savoir ce qui est juste ou pas pour moi de faire et à libérer un peu d'espace aussi dans mes pensées, puisque je pense énormément. Et une aussi de mes grosses leçons de cette année, j'en ai parlé là juste là, mais ça a été vraiment de prendre une coach. Euh, j'en ai vraiment pris deux différentes. J'ai toujours pris des programmes en ligne, parce que je me suis toujours sentie indépendante, autonome, etc. Pendant... Bah, depuis que j'ai 19 ans, donc voilà, ça faisait bien euh, 4 ans que je prenais des programmes en ligne. Et là au bout d'un moment je me suis dit non allez là c'est bon, il faut que je passe le palier, il faut que j'aie vraiment quelqu'un pour m'aider, et avoir quelqu'un pour m'aider, mais my god, ça a fait une telle différence. J'ai d'abord pris une coach en finance euh, qui m'a énormément aidée, qui s'appelle Shadarwan, euh, qui son Instagram, c'est Shada plus d'argent avec qui j'ai adoré travailler, qui m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai pris, ai pris donc son programme Emerald et donc c'est un programme Mindset relié à l'argent. Et ça m'a cassé une grosse partie, je dirais, de mes croyances. Et c'est vraiment à ce moment-là d'ailleurs que j'ai lancé mon entreprise, parce que finalement, je pense que j'avais beaucoup de croyances limitantes qui me bloquaient. Et donc travailler avec elle et casser toutes mes croyances qui me bloquaient sur l'argent, sur le fait de me lancer etc c'est à ce moment là que j'ai vraiment lancé mes premières formations et que je me suis autorisée à lancer mes formations, à vendre etc donc ça a été un gros travail de fond qui a été fait pour moi et j'en suis vraiment ravie parce que ça m'a permis finalement de, de lancer mon activité et en fin d'année euh, bah, j'ai décidé de travailler avec euh, ma coach actuelle qui est Marjorie donc euh, qui est québécoise, avec qui j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que finalement on s'est rencontrés d'une manière très drôle et quand je te dis d'écouter ton ressenti c'est aussi pour ça dans le sens où euh, une autre amie entrepreneuse à moi m'a taguée sur une de ses publications puisque Marjorie faisait une, un concours pour pouvoir gagner avec elle je crois que c'était son, son, un mois de son programme etc et quand je suis arrivée sur, sur sa page grâce à mon amie qui m'a taguée je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai ressenti et je me suis dit, je vais travailler avec elle. Ou quelque chose comme, je vais travailler avec elle, je dois travailler avec elle, elle va m'aider. J'ai vraiment eu ce sentiment de, on va faire quelque chose ensemble, elle et moi. Ça a vraiment été ça. Et finalement, bon, oui, on a travaillé ensemble et là, je vais continuer mon cheminement avec elle, parce que c'est quelqu'un que j'aime et que j'adore énormément, avec qui euh, bah, mon business, finalement, avance euh, extrêmement bien. Et pour cette année 2020, je pense que je ferai aussi un podcast là-dessus. Mais j'ai vraiment décidé de, de placer cette année sous le signe de la légèreté, la fluidité, la simplicité et l'audace. J'ai vraiment envie de mettre de l'audace là-dedans et dans mes projets en tout cas. Et je sais que ce sera possible avec elle à mes côtés. Donc euh, du coup voilà, être aidée, ça a, vraiment, ça a vraiment fait toute une différence en tout cas pour moi et dans ma vie euh, pour cette nouvelle année. Hum... Je dirais que ça a vraiment été les, les grosses leçons, en tout cas, que j'ai apprises cette année. Ça m'a fait du bien, je t'avoue, de, de t'en parler et de faire un point avec toi. Et de pouvoir t'en parler. Merci d'ailleurs d'avoir été là pour, pour écouter tout ça. Sache que ça me ferait plaisir que tu, que tu me tagues par exemple, dans tes stories, en ayant écouté mon podcast, etc. Que tu me dises ce que tu retiens. Ce que tu as appris qu'elles ont été, hein, comme on dirait en anglais, ton aha moment du podcast. C'est un peu le moment où tu as eu un un breakthrough. Un... Ça c'est quand le mot ne vient pas, mais grosso modo une prise de conscience. Voilà, quand tu as eu une prise, Quelle a été ta prise de conscience, peut-être grâce à, à ce podcast. Et euh, bah voilà, écoute, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je pense que je vais être beaucoup plus euh, investie dans ce podcast en tout cas. Parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien de parler et de, de, de partager en tout cas avec toi sous une autre forme. Donc euh, je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à très vite et euh, bah, à bientôt pour le prochain podcast.